Probamos, probamos, probamos un dos, probamos. un dos, le damos aquí, clic, clic. Gracias, Paloma, por estar Paloma, ahí. cariño, nos olvidamos del vídeo. Sí, venga. Le damos aquí, dale un toquecito. Y ha empezado ya. Hola, muy buenas, bienvenidas a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Estamos empezando nueva temporada, porque esto se va a emitir en septiembre. Tú vas a ser el super, la súper bienvenida de septiembre con el regalazo que tenemos. Quédense, jefas, quédense, jefas, que este podcast viene... Con un regalón, así lo suelto ya en modo spoiler. Y bienvenidas a Jefa de tu Vida, estoy con Borja Vilaseca, que repite en Jefa de tu Vida, estoy feliz. Borja, bienvenido. Yo es que no soy un hombre de una sola noche, Charuca. Me encanta, y... un hombre comprometido, joder. Sí, sí. la verdad es que fue un gusto la otra entrevista que tuvimos y quiero seguir profundizando en esta, en esta relación. Yo también, Borja. O sea, yo aquí... Y te lo digo de verdad, ¿eh? Y te lo digo de verdad, Sé que puede parecer, pero te lo digo de corazón. La verdad que conectamos mucho. Sí. Creo que nos parecemos, tenemos mucho en común. Sí. Y, oye, pues nada, nuestra segunda cita... Eh, Qué maravilla. Eh, Estoy emocionada, Borja. Segunda cita. Y un saludo a todas. Un saludo, un saludo aquí, que encima tenemos público. Sí. Tenemos público en la cita. <ríe> eh, yo también he de decir que en esa primera entrevista... Es que fluyó súper bien, yo estaba encantada, yo era como, jolín, eh, siento que estoy conectando como con un alma gemela, ¿sabes? Como, guau, vaya globazo, cómo nos entendemos, menudo partido de tenis, ¿no? Sí, que nos sí, marcamos sí, los dos, ahí sí, venga, sí, pim, sí. pam, pim, pam. Y pues nada, y además estoy felicísima porque vamos a hablar de reinvención profesional. Este programa se llama Jefa de tu vida y ya sabes que a través de él, bueno, mi, todo mi trabajo intenta dar luz e inspiración a personas, sobre todo mujeres, que es la, gran, la, la mayoría de mi comunidad, para que tengan más recursos para que sean y se conviertan y se sientan las jefas de su vida. O sea, reinvención profesional me parece un temazo para que uno pueda sentir que está pilotando su propia nave. Y súper necesario eh, porque, tampoco haremos spoiler, pero, pero ya vamos a empezar a notar los efectos estructurales de la crisis sistémica que se inició en 2008 y se avecinan cambios y transformaciones muy, muy grandes a nivel sociales, políticos, económicos, financieros, laborales, profesionales y necesitamos por lo menos tener una mentalidad de jefa de tu vida. Que luego te conviertas en jefa de tu vida, eso ya será la consecuencia, pero hemos de trabajar la actitud, cuestionar creencias y empezar a entender que hemos de reinventarnos para adaptarnos y prosperar. Es una necesidad, no es un capricho, es una necesidad. ¿no? Para los que no vieron el capítulo 18 de este podcast, preséntate. Eh, motivado de la vida, eh, somos dos. cuanto más años cumplo, pues más motivado todavía. Eh, toco fondo con 19 años, que es una bendición, eh, llegar a esa saturación de sufrimiento que te lleva o a pegarte un tiro o a medicarte o la opción revolucionaria, que es la que promovemos desde aquí, que es iniciar el maravilloso y terrorífico viaje de autoconocimiento para cuestionarte todas las creencias y descubrir quién eres para qué estás aquí. Pues estoy en ese viaje unos cuantos años y con 25 años pues experimento como un pedazo de clic enorme y desde entonces empiezo a dar charlas, cursos, escribir libros, montar proyectos y bueno, estoy comprometido con, con revolucionar el sistema educativo y con pues, democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de paradigma y tratar de que las personas se empoderen, sean libres, responsables, encuentren la felicidad dentro, ¿no? Y, y bueno, pues estamos montando muchos proyectos en este sentido. A día de hoy, laboralmente, pues me considero un, un empresario consciente, un empresario de, del ámbito de la, de la educación. Ya tenemos aquí 
a 15 motivados que me acompañan en esta aventura y, y nada, a, a inspirar un cambio, que eso es lo que, lo que hacemos básicamente. Sabes que este programa es para guiar, para dar luz, para inspirar a mujeres que quieren sentirse las jefas de su vida. ¿No te parece súper importante el trabajo que elijamos para sentirnos jefes y jefas de nuestra vida? Absolutamente, pero volvemos a ese sistema educativo industrial que en ningún momento del proceso nos ha educado. Educar quiere decir extraer el potencial que llevamos dentro, acompañar a las semillas que son los niños pequeños que hemos sido y en esa semilla está contenido nuestra pasión, nuestro propósito, nuestro talento, lo que nos motiva verdaderamente, pero claro, eso queda sepultado por capas y capas y capas de condicionamientos, adoctrinamientos, programaciones... Y entonces, claro, de repente con 18 años estamos perdidos, inseguros, miedosos, con ansiedad, buscando desesperadamente un contrato indefinido por parte de una empresa, entonces estudiamos buscando salidas laborales... Entonces, esto es de la industrial. Esto es del siglo XX, no se corresponde con este siglo XXI, donde más nos vale apalancarnos en lo que verdaderamente marca la diferencia, que es quiénes somos, para qué estamos aquí, qué nos apasiona, qué nos motiva, porque solo así podremos aportar mucho valor y diferenciarnos. Claro, piensa que llega la, la, la automatización, la digitalización, la robotización, entonces, claro, las nuevas tecnologías, ya se habla de desempleo tecnológico, que esto se avecina y está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, claro, hemos de desaprender, Charuca. Hemos de desaprender. Este es el verbo que vengo a reivindicar hoy. Desaprender de lo viejo para vaciarnos, lo cual cuestiona los fundamentos sobre los que hemos eh, construido nuestra identidad, por eso es tan terrorífico. Da miedito. Da miedito, por eso el sufrimiento está ahí para, para echarnos un cable, para que tú sientas que no tienes nada que perder, para que te despidan, te arranquen de la zona de comodidad, toques fondo y de repente digas, ostras, pues realmente, pues, pues sí, pues venga, no me queda más opción que hacer este viajazo apasionante y de pronto te reinventas, te redescubres y cambias tu manera de relacionarte con el mercado laboral. Pero es fundamental, esto es una necesidad social, colectiva, contemporánea, ¿no? Eh, pero claro, no sabemos ni por dónde empezar. Y... Para, eso, para eso está esta entrevista. Ahí estamos. A para ver eso si... está esta entrevista. Claro, al final hablamos desde la experiencia. Absolutamente. O sea, los dos... Vamos, yo ya he pasado todo el viaje del el trabajo por cuenta ajena, de sentir que aunque... Yo siempre he trabajado contenta, pero sentir que no estaba totalmente alineada con lo que yo había venido a hacer este mundo y empezar la búsqueda y... y... Y trabajar con mis miedos y ir encontrándome, encontrándome, encontrándome y todavía estoy ahí. Y de ¿eh? forma Porque autodidacta. Es y de forma autodidacta. Y dedicar tiempecito a leer, a compartir mucho, con gente que está en el viaje. Sí. Las redes sociales en este sentido son, son una maravilla. En este sentido son una maravilla. Las redes sociales son una maravilla. Porque crean comunidades de personas afines, con sí. unos valores, inquietudes, aspiraciones. Y ostras, al final pues, sucede la inspiración, ¿no? De, ostras, pues he escuchado a esta persona, he conocido esta herramienta, hola, me pasó a mí también, ¿no? Y cada vez más personas se dan cuenta de decir, ah, pues yo también puedo, eh, sí, también es sí. mi momento, ¿no? Y esto está, es imparable, Charucas, esto, esto es imparable y es exponencial, además, exponencial. esto va a toda pastilla. Exponencial. Hasta ahora tenemos que en España solo poco más del 20% de personas dirán que se sienten a gusto con su trabajo. ¿A qué crees que se deben estas cifras? Bueno, creo que me has contestado ya al sistema educativo industrial, cuyo objetivo principal es generar empleados. Ser empleado no es bueno ni malo, que nadie se ofenda, nadie se moleste, pero tenemos mentalidad de empleado, mentalidad de funcionario. O sea, de repente acabo la universidad, si es que estudio la universidad, y entonces a ver qué ofertas laborales hay para mí. Entonces miro ahí, pues eso, en los periódicos, tal, esto es que ya, en fin, eso es otra era, ¿no? 
Y, ostras, pues mira, hay un puesto de trabajo aquí con una descripción profesional, pues que igual no tiene que ver conmigo. O sea, he estudiado algo que no tiene que ver conmigo, empieza a tener un cargo profesional que no tiene que ver conmigo y todo esto orquestado por, por el miedo, ¿no? Entonces, de repente empieza a trabajar una empresa a imagen y semejanza del ego, deshumanizada, jerárquica, donde me controlan, donde tengo un jefe, donde me dicen todo el rato lo que tengo que hacer, donde no se valora mi inteligencia, mi creatividad, mis ideas, donde no me escuchan, me tratan como un número, una máquina... Entonces, claro, de repente... Uff, otra vez lunes, por fin viernes. Sí, Así sí. es como ha vivido mucha gente. Los últimos días de vacaciones me entra la ansiedad. Síndrome posvacacional. Todos estos son síntomas de un malestar existencial porque nos hemos resignado a un estilo de vida totalmente prefabricado que está al servicio de los intereses de unas oligarquías, de un statu quo, de un establishment, de un orden social establecido que beneficia a muy pocos y explota a muchos. O sea, nos han educado para trabajar y enriquecer al Estado a los bancos y a las grandes corporaciones. Y mientras, pues bueno, pues nos vamos deshumanizando, desconectando. Entonces, cuando salimos del trabajo, lo que queremos es evadirnos, sí. mirar hacia otro lado. Este fin de semana voy a desconectar. Si ya vives desconectado, ¿me explico o no? Entonces, claro, esto es un cambio de paradigma que estamos proponiendo, que es sé valiente y atrévete a elegir entre estas dos incertidumbres, que es seguir el camino trillado, que es incertidumbre, porque si ahora haces lo que el sistema te dice que haces, hay incertidumbre. Totalmente. Un título universitario. Es que el otro día conozco a una chica de 22 años que acaba de licenciarse. Dice, no, tengo la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación. Y, y yo realmente pensaba, es que, ¿qué vas a hacer con eso? Hija mía, ya me sale como padre, ¿sabes? Hija mía, ¿qué haces con un título universitario de perfil más eh, humanidades? No haces nada con eso hoy en día. Pero hace 20, 30 años con eso, pues sí, seguramente tenías más facilidad para tener un empleo para toda la vida. Hoy no van a haber empleos para toda la vida. Va a haber trabajo a demanda. O sea, ahora mismo vas a poder entrar en una empresa porque tienes actitud emprendedora y una empresa con una cultura, con unos valores, donde puedes aportar valor o la gran competencia de las empresas son que te lo puedes montar por tu cuenta. La marca personal, ser autónomo, freelance, montar tu propuesta de valor, como has hecho tú, y oye, pues darte a conocer y cuando alguien pues, quiera algo de lo que tú necesitas, te contactará y habrá ese intercambio. Pero no hemos sido educados en esa dirección, no tenemos mentalidad emprendedora. No hace falta que seas emprendedor, ¿eh? Jefa de tu vida, creo que lo hablamos la otra vez un poco, es una actitud para mí. Que sí. luego además montas una empresa y eres emprendedor, maravilloso, pero no todo el mundo. Ha no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene que ser freelance. O sea, puedes trabajar para un jefe conectado, para un jefe... Pero que, con actitud ser, emprendedora. Sí, y, y tú sentir que estás aportando algo, que se, se te está reconociendo, que estás brillando con esa Total. persona. O sea, Total. tú puedes trabajar para un líder. No todo el mundo tiene ganas de liderar. Totalmente. Pero, pero lidera tu vida. Tú lideras tu vida, sí. tú tomas tus decisiones, tú no estás ahí por miedo, estás ahí porque te sientes alineado con lo que estás haciendo. Y, es decir, hay muchas maneras de ser jefa de tu vida. Totalmente. Y eso siempre lo quiero decir. Una jefa de su vida es alguien que está a gusto con su vida, que se levanta un lunes tan contenta como un sábado. Totalmente. Y que siente que está donde quiere y donde sí. tiene que estar. Y, y de verdad, no os creáis nada, ya veis que nada. hablo con pasión, con convicción, no os creáis nada, verificarlo todo... Pero vamos a lanzar, vamos a motivar a tu audiencia para, vamos que, a, vamos a... para que se reinventen. Sí. Eh... Bueno, mi audiencia, que sepas que tengo unas mujeres ya muy motivadas, pues vamos muy a, relucientes Vamos a, a motivarlas más a que, a, que vamos, a que salgan de la zona como ellas si es que todavía están en esa zona de comodidad. Yo tengo leonas aquí, panteras. Tienes ¿eh? leonas, me Hombre, encanta. Pues leonas, panteras. a rugir fuerte. Eh, dicen que se avecina, lo he dicho al principio, 
2020, 2021, 2022, 2023, no somos adivinos, no tenemos bola de cristal, pero se avecina eh, un gran cambio exponencial eh, pues motivado por las nuevas tecnologías, ¿no? por, por, bueno, también por todos los la coyuntura de, de la deuda que arrastran las naciones, las empresas, que es insostenible, eh, bueno, también la blockchain, incluso las criptomonedas. Hace poco eh, eh, sacaba una conferencia en YouTube que se llama Winter is Coming, un homenaje a Juego de Tronos. Entonces, ¿qué nos vienen a decir? Insisto, eh, muchos expertos que he ido investigando, que en este nuevo mercado laboral, que, que va a ser consecuencia de esta, del colofón de esta crisis sistémica, Dice que va a haber una pirámide, una nueva pirámide socioeconómica. En la punta de la pirámide nos encontramos lo que muchos llaman la clase creativa. La clase creativa son personas que básicamente se relacionan con el mercado laboral desde su talento, inteligencia, creatividad, pasión, motivación. Es decir, eh, eh, sacan al máximo partido de quiénes son y están al servicio de un propósito de vida. Jefa de tu vida. Estas personas eh, van a tener eh, fuentes de ingresos continuadas, eh, Van a, van a poder prosperar en esta nueva era, ¿no? Con facilidad, además. No van a dar abasto estas personas. Luego ya bajamos un, un peldaño en esta pirámide y nos encontramos los trabajadores a demanda. Es decir, las empresas ya no van a ver tanto contrato indefinido. No, no, la ley se va a flexibilizar un montón y de repente yo te voy a contratar pues para que me soluciones este problema puntual y te voy a pagar unos honorarios eh, una vez eh, hayas concluido. Entonces, claro, las personas van a vivir eh, en la incertidumbre, en la inestabilidad y entonces tendrán eh, fuentes de ingresos en función del trabajo y del valor que aporten, pero será puntual, serán muy freelance, muy autónomos, de ahí la importancia suprema de construir una marca personal porque el título universitario fue al siglo XX, lo que la marca personal va a ser al siglo XXI, importantísimo pues apalancarte en, eh, y ser auténtico y extrovertido y mostrarte en las diferenciarte. redes, diferenciarte en lo que a ti te gusta y, y, y salir de tu armario, porque oye, igual te gustan las mariposas y te gustan eh, las plantitas y con eso consigues resolver un problema de gente que igual quiere más naturaleza en su vida, yo no lo sé, o sea, va a cambiar el mundo, va a ir hacia el postmaterialismo, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes fuentes de ingresos, algunos de forma mucho más continuada, otra de forma mucho más temporal, ¿no? Y luego se habla, y de verdad, ¿eh? a mí no me hagáis ni caso, pero, pero no os carguéis al mensajero, quedáis con el mensaje. Se habla de desempleo estructural. Es decir, muchas, por no decir muchísimas personas, no van a tener ninguna ocupación eh, laboral porque han quedado obsoletas, Charuca. No se han reinventado a tiempo. Piensa que íbamos desde 2008, ¿eh? algunos dando la chapa con esto, ¿eh, Charuca. Recibiendo tomates, que si eres un flipado, pero que no sé qué, vamos a volver a lo de antes desempleo estructural, obsolescencia laboral y estas personas no van a poder tener fuentes de ingresos eh, en, la en la medida en cómo hemos sido educados y condicionados en el siglo XX. Ya veremos si encuentran otras fórmulas. Se habla de una renta básica y se habla de a ver si, pues no sé, con alguna criptomoneda o con alguna iniciativa pues más de, de trabajo comunitario, pues que puedan eh, salir adelante. Entonces no quiero ser apocalíptico, aunque el apocalipsis significa revelación, quitarnos el velo, y eso es lo que está pasando y va a pasar eh, más adelante, pero para mí eh, estamos a tiempo, pero hay que reinventarse ya, hay que salir de la zona de comodidad, hay que hacer este proceso. Y si no sabes eh, cuál es tu pasión o tu propósito, ese es tu trabajo más importante. Y si no, por lo menos asume las consecuencias de que te vas a quedar fuera de este nuevo mercado laboral totalmente marcado por, por las nuevas tecnologías. ¿no? 
pues que nadie se me asuste, que nadie se me preocupe, porque si estás en ese 80% de personas que sientes que todavía no estás totalmente alineada con tu trabajo, como que... que es, quédate, quédate, escucha este podcast y quédate hasta el final. ¿Cómo empiezo? O sea, yo estoy ahí, ¿vale? De repente me reconozco y digo, ostras, yo estoy ahí, yo me he visto en estas personas que cuando acaban mis vacaciones eh, me empiezo a angustiar o que estoy que siento que estoy trabajando, que estoy tirando, de, que me estoy esforzando un montón, que no estoy fluyendo, ¿por dónde empiezo a hacer este cambio? Sí. Para mí el, el punto de partida es seguramente el más difícil, Charuca, el más difícil, que es soltar el victimismo, soltar la queja, soltar la culpa, eh, soltar el desempoderamiento, que es lo que ha promovido la sociedad industrial, desempoderar a los ciudadanos. El poder los tienen los intermediarios financieros. El poder lo tiene el Estado, los bancos, las grandes empresas. Y toda la propaganda cultural es desempoderar a los ciudadanos. Entonces, es empezar a tener una mente, si me permites, un poco conspiranoica, ¿sabes? De cuestionar, cuestionar. Otro verbo que venimos a reivindicar. Cuestionar el establishment. Cuestionar la propaganda de los medios de comunicación masivos. Y empezar a empoderarte. Es decir, el, el, el lema del siglo XXI es hazte cargo de ti mismo, responsabilidad personal. Mírate en el espejo, mírate a los ojos y di, hey, esto depende de mí, voy a tomar las riendas de mi vida, basta de quejarme, basta de juzgar, basta de, oye, excusas, justificaciones, estoy perdido, no tengo ni idea de quién soy, no tengo ni idea de para qué estoy aquí, no tengo ni idea de por dónde empezar, pero me comprometo con aprender a aprenderlo. Porque, claro, la, la educación, el sistema educativo no nos enseñaba a aprender a aprender. Entonces no sabemos aprender, porque no sabemos, pues eso, cómo empezar. Eh, nos duele nos, no, el error, equivocarnos, uff, qué pereza, ahora cuántas cosas nuevas, entonces te engañas, no es un buen momento, te reúnes con personas y te rodeas de personas que piensan igual que tú, que son igual de víctimas, y entonces te crees que, oye, pues que esto no es para mí, basta de autoengaño. Es tomar las riendas de tu vida y comprometerte con iniciar un proceso maravilloso, que es el que tú y yo compartimos, de empezar a cuestionar las creencias con las que fui condicionado por la sociedad industrial. Iniciar el camino de autoconocimiento. Buscar en Google Enneagrama. Es un buen punto de partida para empezar. El Enneagrama, que lo hablamos el otro día, que sí. describe tipos de personalidad, cómo el ego te boicotea, tu idea de nacimiento, tus creencias, tus potencialidades... Y a partir de ahí, poco a poco, mientras igual tienes un empleo que no te llena, que uf, no crees en él, que estás en guerra con tu jefe, con tu empresa, no pasa nada, de momento te está proporcionando una fuente de ingresos, lo haces en paralelo. El plan B lo vas haciendo en paralelo, escuchando estos podcasts, viendo vídeos de YouTube, leyendo artículos, leyendo libros, formándote, invirtiéndote, invirtiendo en ti mismo, rodeándote de personas que están activamente en procesos de cambio y transformación, rodeándote con personas que tienen una actitud emprendedora, formando parte de estas comunidades donde, ostras, vas a encontrar esa resonancia, personas que están en el mismo momento que tú, y poco a poco, sin darte cuenta, ostras, esa vieja identidad, esa vieja noción de ti mismo, donde yo era, pues la demanda y las ofertas estaban fuera, se va produciendo un cambio de paradigma, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, y de pronto te das cuenta de que yo soy la oferta, yo tengo algo que ofrecer, yo nací con una inteligencia, con unas capacidades, con unas habilidades innatas 
que estoy descubriendo. Estoy sanando mi autoestima. Empiezo a creer en mí mismo. Empiezo a darme cuenta de que podría. Es un proceso, ¿eh? Es, es, es lento, bueno, depende de cada persona, ¿no? Y de pronto, ostras, ese plan B, pues yo qué sé, descubres cosas y, bueno, como luego hablaremos si quieres más concretamente, pues yo qué sé, si decides pues, ser autónomo, pues te montas una marca personal o de repente dices, no, no, yo creo que puedo, se me da muy bien organizar, gestionar, eh, pues busco empresas en las que crea, afines y mando una propuesta de valor. A mí me escribe mucha gente y dice, Borja, me encanta tu proyecto, quiero formar parte de él, aquí me tienes, ya me dirás algo. Claro, yo le digo, ostras. Muy abstracto. Claro. Ya eh, me dirás claro, algo de qué. Gracias por tu cariño y tal. Pero en cambio, otra vez, Borja, me encanta tu proyecto. Mira, te cuento, eh, yo sirvo para esto, esto, esto. Veo que en tu empresa no estáis trabajando esto, esto, esto. Si lo implementaras, los beneficios que tendría sería esto, esto y esto. Si quieres, hablamos. Re reunámonos. A ver. Porque hay una propuesta de valor. Sí, algo hay una, concreto. Hay una persona que tiene una actitud una propuesta de valor, transmite pues, una eh, seguridad al respecto, bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Es decir, en el siglo XXI, eh, y al menos, al menos esto es lo que voy a intentar, eh, vamos a lanzar nueva web, nuevo proyecto en, en, en enero, y, y la idea es que nosotros ya no vamos a buscar a, a más potenciales colaboradores. Van a ser esos potenciales colaboradores que están por ahí que dicen, yo quiero formar parte de este proyecto. Porque lo más importante de las empresas es que cuenten con personas súper motivadas, súper comprometidas, con unos valores afines al servicio del propósito que tiene, por ejemplo, esta empresa, que es democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de paradigma. Hay personas que esto no les dice nada, hay otros que se les pierde a piel de gallina y que, vamos, por favor, quiero trabajar aquí para aportar esto. O sea, es estimular ese cambio de, de, de paradigma, ¿no? Hay mucho que hablar, ¿eh, Charuca? Hay mucho, hay mucho, es que esto tiene que ser una cosa por fascículos. Pero bueno, hoy haremos un... Hoy pasaremos por todo. Es que no sé si dártelo todo, porque así pues, tendremos otra cita y luego otra, Pero Charuca. Pero si cita va a ver, y... o sea, Borja, no me lo dudes. O sea, cita vamos a tener más. Si yo te digo que si yo me pudiera clonar, un clon mío trabajaba aquí. O sea, eso seguro. Así que cita va a haber. Qué bien, oye. Vamos con el miedo. Pues me relajo entonces. Relájate, vale, o sea, relájate, vale. que vamos, esto acaba de empezar. Vamos con el miedo, el maravilloso mundo Uf. del miedo, porque todo ese discurso del que hablabas ahora Total. mismo, de, ah, es que qué palo, ay, es que realmente esto no es para mí, hay tantas cosas, parten del primer obstáculo que yo me voy a encontrar cuando decido hacer un cambio en mi vida. Y es la razón por la que muchas personas dejan de intentarlo. Danos un consejo para lidiar con este miedo que todos sentimos, que es totalmente natural, para que dejemos de sentirlo como un freno. Es verdad, ¿eh? el miedo es el director general de, de nuestras vidas, ¿no? Entonces, el primer paso eh, es hacerlo consciente, es ser honesto, es dejar de engañarse, es, nuevamente, ¿eh? mírate en el espejo, a los ojos, es que también creo que hemos de mirarnos a los ojos más a menudo, a nosotros es mismos. Es que mira, me pones todos los pelitos de punta porque yo, si mis conferencias siempre las acabo pidiéndoles... <risa> Que cada, que cada mañana se miren a los ojos en el espejo, mira, 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 a tope, que cada mañana se miren a los ojos, en, es que todos estos son señales del universo, sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mis conferencias siempre acaban, las pongo a gritar como panteras, como leonas, y, sí. las, y las pido que a partir de ese día, cada mañana, se miren al espejo y griten, soy una jefa de mi vida. Total, total. No, es que yo lo he hecho durante muchos años y cuando tengo algún momento en el que lo necesito, me voy al baño... Eh, Mira, pongo el testillo y si alguien pica ocupado y eso se respeta ¿no? en la sociedad sí, de hoy, sí. es como el baño es un lugar sí. privado de autoconocimiento y crecimiento personal y entonces te miras a los ojos ¿no? y dices, no, es que tengo este miedo, 
tengo este miedo, entonces lo pongo, o sea, lo, lo traigo eso que está oscuro, lo pongo en la luz y vamos a tratar de comprender este miedo. Vamos a dejar de tener miedo al miedo, vamos a sentir ese miedo, no nos va a comer ningún monstruo. Y de repente, tengo miedo al cambio, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a salir de la zona de comodidad, tengo miedo a no cumplir expectativas. Tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a hacer el ridículo. Madre mía. De hecho, hablar en público están todos los miedos. Por eso una manera de vencer el miedo es hablar en público. Es un, es un maravilloso ejercicio. Pedazo de ejercicio. Y todos hemos tenido miedo a hablar en público. Pero es comprender la naturaleza del miedo. El miedo es una experiencia emocional, es una emoción. Pero el origen del miedo es mental. El origen del miedo está en la mente en los pensamientos. Y muchas veces estos pensamientos que aparecen por nuestra mente se originan en creencias. Creencias que fueron instauradas, que dejamos que instauraran en nuestra cabeza cuando éramos niños pequeños. Creencias que fuimos desarrollando al observar los comportamientos y las conductas de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro entorno. Entonces, creencias con las que hemos creado un falso concepto de identidad que no somos nosotros, pero nos da miedo cuestionar porque entonces de repente... El vacío, la nada, ¿quién soy? Es que todo se desvanece, no hay seguridad, ¿no? Y de pronto, claro, vas cuestionando y dices, oye, miedo al fracaso, ¿no? Que es muy común en nuestro país. ¿Qué es el fracaso? Oye, el fracaso es cosechar un resultado que no esperabas. Oye, pero fracasar forma parte de la experiencia de vida para aprender. Gracias a la experiencia del fracaso, aprendo algo que no sabía de mí y de la vida, lo incorporo, lo implemento, crezco, maduro y gracias a mis errores, gracias a mis fracasos, me convierto en la persona que soy y seguramente ahora mismo puedo desarrollarme o puedo impulsar los proyectos maravillosos que hoy estoy impulsando. Pero hemos de ver nuestra vida... Que, que es muy larga, Charuca. La vida es súper larga. La vida es larguísima. Súper, ultra, mega larga. Va súper rápido y cada vez más rápido. Pero, coño, tenemos una mentalidad tan cortoplacista. Si me equivoco hoy... Mi vida se ha acabado. Claro, pasarás un proceso doloroso, angustioso. Bienvenido al club. Pero, madre mía, lo que vas a aprender. Y algún día miras atrás y dirás... Gracias a esa experiencia, mira en quién me convertí y gracias a quien me convertí, mira lo que está pasando y estoy co-creando en mi vida. Entonces, hemos de arriesgar, hemos de tomar decisiones que nos saquen de la zona de comodidad. ¿Que hay miedo? Por supuesto. El miedo, que te está diciendo? El miedo es, es ese carcelero que en el fondo es, es buen tío el miedo. El miedo lo que quiere es protegerte. Y el miedo te dice, eh, 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 estás a punto de cruzar un umbral y... Eh, y al otro lado de este umbral no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Mec, 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 death con dos, death con dos. Entonces, yo te aviso, ¿eh? Y si tu colega y que te digo, tío, eh, hasta aquí yo te protejo porque esto es lo que conocemos. Pero aquí estás solo, ¿eh? Estás solo y te intento convencer de que no lo hagas. Coño, cada vez que el miedo viene a visitarnos, es una notición que decir, wow, estoy a punto de superar una limitación, de expandirme. Y al otro lado de mis miedos se encuentra una de regalos y tesoros. Entonces es un ejercicio de irlo confrontando, irlo confrontando, irlo confrontando. Y de repente ya dejas de tener miedo al miedo y ya te lo conoces. Te empieza ya a poner, te empieza a poner. Te empieza a poner un poco de decir, oh, lo, lo, qué heavy, qué heavy, sí. qué heavy que estoy. Pero bueno, ya sé que al otro lado no hay ningún monstruo, me podré equivocar, podré acertar. Pero macho, la vida, buscamos seguridad absoluta. ¿Dónde hay seguridad absoluta? En la cárcel. ¿Cómo es la vida de la mayoría de personas? Cárceles, jaulas de oro, ¿no? Entonces, al final, ¿cuáles son tus valores? O sea, ¿tú qué prefieres? La máxima seguridad, vivir en una cárcel, pero resignado, impotente, desanimado, 
tristón, vacío, lunes otra vez, por fin viernes, y en esta noria que vive mucha gente, porque así es como le interesa a, insisto, unos pocos que te controlan el cotarro, o de repente sentirte vivo, sentirte vivo. Y oye, aquí no vamos a ser Walt Disney, decir, oye, todo saldrá bien. No, 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 aquí no hay ninguna garantía. Pero es que, insisto, hoy en día quedarte en tu zona de comodidad ya no es garantía de nada. Tampoco es te garantía. van a echar a patadas. Hmm. Los robots te van a echar a patadas. Y la vida. La, la vida. vida te va a echar a patadas. Eh, la crisis económica te va a echar a patadas. Eh, muchas nuevas tecnologías te van a echar a patadas. Con lo cual, seamos proactivos frente al cambio. Seamos proactivos, no reactivos. Tengo miedo, reconozco ese miedo, siento ese miedo, confronto ese miedo entiendo la naturaleza de ese miedo, empiezo a observar mi mente mientras vivo y cada vez que el pensamiento de miedo venga a visitarme, che, 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 ya estás aquí intentando mantenerme en la cárcel. Esa es la victoria más importante, esa es la batalla interior, pero por eso es fundamental conocerse a uno mismo, trabajar el autoconocimiento, ir hacia adentro, hacer introspección para entender la mente, los pensamientos, las creencias, saber cómo funcionamos, y todo esto que es muy intangible, de pronto, ostras, vas notando que estás creciendo y evolucionando. Y de pronto te sorprendes pf, saliendo de esa zona de comodidad. Pero con estrategia, prudencia, inteligencia... O sea, prudencia sí, pero ojo que un exceso de prudencia, eso ya no es algo inteligente. Es parálisis. Totalmente. Entonces, eh, riesgo... Vale, también, pero tampoco seamos inconscientes y happy flowers y saltemos a la piscina antes de verificar que por lo menos se está llenando de, de agua, agua, ¿no? Claro que sí. O sea, un poco encontrar ese, ese punto de, de equilibrio. Pero este es el gran temazo, ¿eh? Este es el gran temazo. temazo. O sea, si, si tuviéramos una varita mágica, eh, estirpar el miedo. O sea, oh, unas, un mundo sin miedo es que fliparíamos. ¿Qué haríamos si no tuviera ¿Qué haría si no tuviera la de, miedo? ¿no? La de cosas que la gente haría si no tuviera miedo. La de cosas que deja de hacer la gente porque tiene miedo, ¿no? Es, es el tema. La de cosas que nos perdemos. Y esto es un tema que no se puede delegar. O sea, es un tema personal de cada uno. Este es un camino que has de transitar, ¿no? Y yo lo recomiendo como persona muy insegura y muy miedosa que, que, que he sido, ¿no? Entonces, el miedo es un déficit de confianza, valentía, coraje. Si lo empiezas a cuestionar, lo empiezas a trabajar... De repente ese miedo se transforma. Musculas. Y dices, ostras, me siento con más confianza, más seguridad, sí. más, más valentía. Y jefa, que todos tenemos miedo. Seguro que tú tienes miedo, ¿Ves? yo tengo miedo. Todos tenemos miedo. O sea, no creas de, ah, yo no lo voy a hacer porque es que yo tengo miedo. No, todos tenemos miedo. Los miedos van cambiando, sí. unos se superan, se trascienden, vienen otros y es natural. Forma y es parte cíclico. De la vida. O sea, no es que, ah, vale, ya, ya confronté el miedo. Ya está, se ha ido no, para no. siempre. No. De, cada vez que hay cambios en tu vida... Vienen los miedos. Porque nos tendemos a apalancar, evidentemente. Claro. Buscamos lo cómodo, todos, yo el primero. Pero de repente, ostras, se avecinan nuevos cambios. Algunos te vienen y otros los buscas. Y eh, cambio y miedo eh, van de la mano. Pero vamos hacia un mundo donde es que eh, el marco de nuestra vida se va a regir sobre cómo la vida verdaderamente es. Que es pura incertidumbre. Inestabilidad. Entonces tú te levantas por la mañana y no tendrás a que decirnos que tengo la nómina final de mes, ¿no? Eso será una realidad para, para unos pocos, sí, claro que seguirá habiendo, pero para unos muchos, no, el dinero llegará como consecuencia de aportar valor, generar riqueza, resolver problemas, pero bueno, en función de que vaya encontrando diferentes clientes o fuentes de ingresos, entonces más nos vale aprender a aprender, a aprender a tener una actitud de emprendedor, a lidiar con la incertidumbre, a tener una mentalidad orientada al cambio, al aprendizaje continuo y nuevamente el sistema educativo industrial ha sido una losa 
que nos aleja de estos aprendizajes, por eso primero hemos de desaprender. Pero desaprender, insisto, implica cuestionar nuestro, eh, nuestra identidad prefabricada. Y nuestras creencias, que es la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees? Porque has dicho creencias, tú solito me estás haciendo la... O sea, la misma, el mismo orden que llevo yo de entrevista, tú me lo vas haciendo la introducción. Yo voy señalando en plan, sí. bueno, pues nada. ¿Cuáles crees que son esas creencias que más nos frenan a la hora de reinvertirnos profesionalmente? Yo traigo aquí, yo he coleccionado aquí, no se puede vivir de esto, trabajar significa esforzarse y sufrir, no puedo cobrar haciendo algo con lo que disfruto, eso no es trabajar. ¿Tienes no, no. alguna más que se te ocurra? Sí, no, a mí me viene, por ejemplo, me acuerdo que mi padre, eh, súper majo, eh, un tío estupendo, pero claro, cuando yo tenía 19 años le dije que, quería, bueno, que había descubierto que soy escritor, que está en mí, ¿no? Y yo suspendí literatura en selectividad, o sea, increíble, ¿no? Mi, mi responsabilidad. Y, y me dijo, hijo, eh, si haces lo que te gusta, te morirás de hambre. Si Pero haces es que... lo que te gusta, vamos a parar aquí, porque lo he oído tantas veces. Te morirás de hambre. Si haces lo que te gusta, te morirás de hambre. Sí. Atención, creencia, sí. o sea, atención. Y, y yo sé que mi padre, eh, en el fondo, él no piensa eso. Él no lo piensa. Pero es que son creencias que seguramente era de su padre, y no era de su padre, era del abuelo, del otro. Me explico, no, o sea, son cosas heredadas que no hemos cuestionado, ¿no? Hay un cuento que dice que está el marido y la mujer, y, y, y la mujer pues, hace un, coge una, una sartén, ¿no? Y coge un, un trozo de pan, pone queso y jamón, pero siempre le, le, le corta, ¿sabes? La, las puntas. Y, y lo sirve, desayuno, tal y cual, ¿no? Y un día el marido le dice, oye, pero ¿por qué le cortas las, las, las puntas? Y de ahí no sé, así es como lo hacía mi, mi madre. Entonces el marido muy curioso va a su suegra y dice, oye, estos bocadillos tan buenos que hacéis, ¿por qué le cortas las puntas? Ay, no lo sé, es que esto lo hacía mi madre. Y va a la abuela y le dice, oye, cuéntame, ¿por, ¿por qué le cortas las puntas? Y dice, no, porque es que en casa teníamos una sartén súper pequeñita y es que no me cabían las puntas, entonces tenía que cortarlas, ¿no? Entonces, fíjate, la inercia, ¿no? Cómo nos, cómo nos gobierna. Entonces, yo a mis hijos, eh, ¿qué les digo? Si no hacéis lo que os gusta, os moriréis de hambre. Toma, toma, toma eh, qué diferente... Este es el cambio de paradigma. Qué diferente, si no haces lo que te gusta, te morirás de Absolutamente. hambre. Absolutamente, ¿eh? es una frase hecha, que, que tal, pero es, es una provocación. Es una, sí. No les digo esto tal cual, mis hijos, papá, no Ay, Dios mío, comer, papá. que tengo seis años, que me dices, no, pero ya me entiendes, ¿no? Es, es, es una forma de hablar, pero, pero es que es así, entonces, no puedo, no soy valioso, no es el mejor momento, simplemente no importa el tipo de creencia, el, el tufo es justificación, el tufo es excusa, nos lleva a la impotencia, a la resignación, a rendirnos. Eh, a, sí, a rendirnos, a la comodidad, a la inercia. Y sobre todo, como decía otro gran referente, Mark Twain, decía, cada vez que te encuentres en el lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Entonces, simplemente esto, y cuando te encuentres en un grupo y todos hablando de oh, el lunes, o oh, el viernes, tal, y tú formes parte de ello y veas que eso es lo mayoritario... Eh, cuestiona, sale ahí rápido, cuestionalo. Cada vez que te... Ostras, pues que empiezas a hacer tus propias reflexiones, a ver un camino alternativo y veas que la gran mayoría te ridiculiza, te cuestiona, se opone violentamente, mi experiencia es que vas por el buen camino. Hasta que cambie el paradigma, porque todavía esto es una minoría emergente, eh, y oye, pues, pues tu, tus seguidoras forman parte de esa minoría emergente, porque la gran mayoría sigue dormida, su mentalidad está gobernada por el establishment, 
y, y todavía no se han atrevido a confrontar esos miedos y a confrontar esas creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy gobernado por el miedo y por un sistema de creencias limitante? Por favor, echa un vistazo a tu vida, echa un vistazo a los resultados que estás cosechando a nivel laboral, profesional, financiero, económico y realmente estás sintiendo plenitud, entusiasmo, agradecimiento, fluye, eh, te sientes humano, conectado, alegre, con vida... Si no estás cosechando estos resultados, eh, me sabe mal ser que yo que te lo diga, pero estás totalmente tiranizado por el ego, por el miedo y por creencias eh, limitantes. Y el único obstáculo, el único carcelero, la única esclavitud, no es de fuera, es en tu propia, Está en tu en mente. Tu propia mente. Está en tu mente. De hecho, todos, la vida de todos nosotros es un reflejo de lo que hay dentro de nuestra mente. Absolutamente. Somos espejos. De hecho, hay gente que cuando escucha motivados como nosotros, dice, bueno, estos han tenido suerte porque los han hierbas, encontrado las hierbas, super hierbas, tal y cual. Pero si yo veo el mundo que súper inseguro, súper tal... No, no, es que tú no ves el mundo como es. Tú ves el mundo como tú eres. Y ahora mismo estás viendo un reflejo de tus propias limitaciones invisibles. Entonces, claro, para mí, hoy en día, de verdad, y lo digo de corazón, hay infinitas oportunidades para prosperar y para cosechar resultados de mucha más satisfacción y mucha más abundancia. Porque los primeros empleos en ser destruidos son aquellos que son monótonos, repetitivos, los carentes... Los máquinas. Claro, claro. Y entonces la gente, por un lado está en la zona de comodidad, pero por otro lado no le gusta lo que hace. Y está amargado. Y está... Entonces, ese tipo de empleos van a, van a destruirse y los van a hacer máquinas y, y robots y se van a automatizar. Y habrán algunos sectores, Charuca, que desde que tú entras como cliente hasta que sales del negocio, no va a haber factor humano. O sea, no va a haber ningún elemento en todo este proceso productivo realizado por un humano. Entonces, esto cada la gente dice, wow, Borja, esto queda un montón. No queda un montón, no queda un montón, porque es exponencial el cambio. O sea, el, el cambio lineal es de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces, tú puedes predecir dónde vendrán los siguientes cambios. Pero con las nuevas tecnologías, los cambios van a ser exponenciales. Se duplican en cada paso. Al principio es de 0 a 0, de 0 a 0,001, de 0,0002, entonces es muy lento eh, los nuevos cambios exponenciales. Pero de repente llegan a 1 y de 1 se multiplica por 2 y de 2 se multiplica por 2, va a 4, a 8, a 16. Entonces dentro de 20 pasos exponenciales, que estamos recorriendo esos pasos, no tenemos ni idea y se va, va a cambiar todo. Entonces, eh, la verdad, la recomendación de esta entrevista es, es el momento de espabilar, es el momento de madurar es el momento de entender que estás solo y que la única persona con la que puedes contar de verdad, de la buena, es la que miras al espejo cada mañana. Para empezar, no conoces a esa persona, no te gusta esa persona, no tienes una relación con esa persona, no tienes ni idea de, de que esa persona que puede ofrecer, ¿no? Ese es tu trabajo eh, más importante. Y, oye, cuando yo toqué fondo, tenía 19 años, tenías que ir a una librería, ¿eh? Y a ver qué había en la sección de autoayuda, los friki hierbas, íbamos a esa sección y madre mía cómo nos juzgaban. Te estoy hablando del año 2000. Hoy en día pones en Google reinvención profesional y tienes eh, todo gratis. Los 10 pasos, las 10 claves, 5.000 vídeos, 5.000 charlas. Es decir, en la era del conocimiento, y lo digo con todo el cariño, seguir siendo un ignorante es una elección, una elección. personal. Es una elección. Y no necesitas dinero, ¿eh? No. Puedes empezar tu camino de forma completamente eh, gratis, ¿no? Sí, así es. 
Eh, pero me has vuelto a dar el pie para la siguiente pregunta. Si no te conoces muy bien, es imposible. Si no te conoces, si no te amas, si no te respetas, si no te quieres, bueno, si no muchas cosas, pero sobre todo si no te conoces, es imposible que seamos jefas de nuestra vida o que no caigamos en trabajo que realmente no nos llenen. O sea, yo conozco personas que emprenden, pero al final se han, se han montado ellas mismas un trabajo que tampoco les gusta, que las está desgastando incluso más a veces que el trabajo que tenía anterior. Muy buena reflexión. ¿Cómo? Sí. Sí, tú lo habrás visto también. Sí, o sea, yo he visto sí, gente sí. enfermarse de sí. sus propios emprendimientos. Totalmente. Muchas personas. Porque ¿eh? emprende el ego, emprende las Exacto, heridas. Exacto, no está al servicio de su alma, está no. al servicio de su ego. Eh, exactamente. ¿Cómo conecto con mi verdadera esencia? Bueno, eh, aquí claro, ahí... Mucho. Sé que es un temón, pero bueno, un resumencito, una cosita, un empezar, <ríe> una sí. cosita. Pica-pica, ¿no? Pica-pica. A ver, claro, yo te voy a compartir cómo com, me pasó a mí, eh, porque al final es que es lo único que tengo para ofrecerte y ofreceros, ¿no? Jefas de vuestra vida, de mi propia experiencia, ¿no? Primer paso para reconectar con la esencia, con el ser, esta semilla, eh, esto que llevamos dentro, que es lo que somos en esencia, y que cuando conectamos es como si reconectabas con la fuente, ¿no? Con el manantial de bienestar, de dicha... De abundancia. De abundancia, de seguridad... O sea, todo lo que necesitamos en la vida para reinventarnos está dentro, pero no estamos en contacto, no estamos conectados, ¿no? Lo primero que se necesita, y esto es fundamental, es el requisito fundamental, es estar tan desconectados que el vacío existencial sea insoportable y llegar a una saturación de sufrimiento. Entonces, esta saturación de sufrimiento, pues... Hay gente que le viene por un accidente, una ruptura, eh, la pérdida de un trabajo... O sea, siempre que se tambalea lo de fuera, a lo que estamos enchufados, y se nos quita algo que creíamos que era importantísimo para nuestra felicidad, entramos ahí en una crisis, en una crisálida, en un proceso de cambio, metamorfosis, transformación, y cada vez más personas se están dando cuenta, este clic, que el viaje es ir hacia adentro, mirar hacia adentro, reconectar con lo que llevamos dentro. Algo que no ha formado parte en ningún momento del sistema educativo industrial. Ese es el requisito. A partir de ahí, por ejemplo, a mí lo que me ha servido mucho en un primer momento es leer, por ejemplo. Leer libros de crecimiento personal, de espiritualidad, bueno, de autoayuda. Es que claro, es un cajón desastre, pero bueno, es la palabreja que utilizan. A mí no me gusta nada, aunque es verdad que tú te autoayudas a ti mismo, pero bueno. Le podemos llamar crecimiento personal. Sí, le podemos llamar autoconocimiento. Sí, autoconocimiento. A mí la palabra que más me gusta es autoconocimiento, sí, ¿no? Y sí. dentro de cada ámbito hay de todo. Entonces hay que saber ser críticos y demás, ¿no? Pero estos libros te hacen despejo. Yo me acuerdo que al principio leía existencialistas como Nietzsche, Camus, Arte, y está muy bien para alimentar tu intelecto y el nihilismo y tal y cual. Genial, hay que pasar por ahí. Es muy académico. Pero cuando empecé a leer Jiddu Krishnamurti, Anthony de Melo, eh, Gerardo Smelding, o de repente empecé a leer libros sobre el Zen, o a practicar el yoga, ¿vale? Porque claro, luego ya siguiente paso, pasas de de la lectura, que es más racional, pero la lectura te ayuda a cuestionar creencias. Porque claro, el autor de repente te está confrontando con tus creencias. Y, y claro, te está hablando a ti permanentemente. Entonces tienes una conversación con el libro. Yo, yo a veces he llegado a gritar a libros. Oh, ¿Cómo te atreves a escribir esto? ¿no? Pero te quedas ahí pillado. ¿Y por qué me toca tanto? ¿no? Cada vez que te toca, cada vez que te enfadas, cada vez que te molesta, estás dando con un bloqueo, una creencia limitante. ¿no? Entonces... Leer es maravilloso para reprogramar tu mente, tu subconsciente, cuestionar creencias. Pero luego el siguiente paso ya es, vamos al cuerpo, vamos a la experiencia. Y ahí está el camino trillado, 
eh, más hierbas, más espiritual, pues por ejemplo yo empecé a hacer yoga, eh, me acuerdo Astanga Yoga, un par de veces a la semana, como quien va al gimnasio, pues haces yoga, porque no es gimnasio, es, es una serie de posturas, pero claro, tienes que estar muy presente, muy atento, de hecho yoga significa en sánscrito unión, ¿no? estar conectado, cuerpo, espíritu, y la mente se va calmando, camino trillado, el mindfulness, la meditación, la contemplación, de repente cuidar más tu alimentación. Es decir, es un enfoque holístico, es un enfoque integral. Hay personas que trabajan todas las patas, otros solo unas cuantas, otros empiezan por una. Entonces, claro, vas cuestionando tus creencias, vas trabajándote todo lo que es la energía vital. Claro, de repente después de estar en silencio pues durante 20 minutos, empiezas a quitar algunas cosas de la alimentación sin moral, pero que te, que te consumen en vez de darte energía... Eh, haces deporte, ejercicio físico, eh, de repente te empiezas a plantear tu vida, ¿no? Decir, oye, pues tú, eh, ¿a qué dedico mi tiempo? ¿A qué dedico mi energía? Eh, ¿Cuáles son mis valores, mis prioridades, mis aspiraciones? Entonces, de repente priorizas el bienestar, no el bien tener, el bienestar. De repente haces algún curso, pues, por ejemplo, yo hice el de Neagrama, y claro, en vez de querer tener la razón, no, no, pues yo prefería ser feliz y ya empezar a no discutir, no alimentar el ego cada uno con su viaje, ahora no, no estamos explicándolo con profundidad, ¿no? Y de pronto vas teniendo experiencia, y de pronto hay un momento donde nada ha cambiado, estás viendo tu vida, pero por un momento acaricias ese ser, y te sientes un poco conectado, y estás en el presente, y de pronto, ostras, es como que esto, esto no te lo ha dado el mundo, y el mundo no te lo puede quitar, esto no te lo ha dado tu pareja o el amor de tu vida, no, no, esto, esto es tuyo, esto está dentro de ti, esto... Y esto es lo que siempre has estado buscando, ¿no? Entonces, desde esa experiencia empieza a cambiar tu manera de relacionarte con todo lo que está afuera, ¿no? Entonces, cuando tú conectas con el ser, o sea, es, 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 es como cuando tienes un orgasmo. Tú, 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 tú no dudas, ¿no? Es que no sé si he tenido un orgasmo, ¿no? Por favor, si no me preocupáis, ¿no? Es como acabas ahí el intercambio energético. Yo creo que he tenido un orgasmo. O sea, lo sabes o no lo sabes. O cuando estás enamorado, ¿lo sabes o lo sabes? Lo sabes o no lo sabes. Pues hay gente que tiene experiencias muy mentales, pero el ser no entiende de palabras, ni de lenguaje, ni de conceptos. El ser es pura experiencia. Y te guía a través de la intuición. Te susurra a través de... ¿Sabes? Señales muy sutiles. Y, y, y realmente yo personalmente me guío 100% por la intuición. Yo también. 100% por la brújula. La brújula está. Además, tú siempre te señalas el estómago. Sí, no sé, a mí... Y yo también cuando hablo siempre hago así, sí. como estoy, hago de aquí. Sí. O sea, aquí está. Sí. Y, y además es que creo ciegamente en mi instinto. Ya, ya, pobrecito mío, la de veces que me lo he cuestionado, la de veces que no he querido escuchar lo que me estaba diciendo. Ya. Claro, que por aquí no. Ya. Y el yo como, cállate, cállate. Y yo con las creencias. Y sí. yo que no, que no, que las creencias dicen que sí. Y el instinto, mmm, claro, que por aquí no es. Total. O sea, he, y no es racional, no es racional, es que no... Sí, lo he puesto tanto en duda que ahora... O sea, ahora lo que diga este, yeah, a la mierda las creencias, a la mierda total, todo lo que dice sí. el instinto, es lo que vale total. y punto. Y por lo menos, en el caso de que nos equivoquemos, por lo menos te has atrevido a seguirte a ti mismo. Porque a mí lo que me produce a veces enfado es cuando el instinto, eh, la intuición, me decía por allá y de pronto escucho a mi cabeza, a mi mente, o de repente escucho a otras personas en un momento dado, porque todos eh, pues tenemos momentos de debilidad, y de no, pues para el otro lado. O a tu miedo. Y, exacto. Y de repente tiras para otro lado, te equivocas y, oye, no pasa nada de equivocarse. Hemos dicho antes, fracasar forma parte del camino y de la vida, pero, pero es, oh, no me atreví a escucharlo. Entonces llega un momento en que te vas apalancando en eso, ¿no? Y oye, cuando te conectas, no es que ya está, ya has conectado el resto de la vida. 
te desconectas y te vuelves a conectar. Y te duermes y vuelves a despertar. Y te... Pero el tema está en que la primera vez que despiertas, la primera vez que conectas, esa no lo vas a olvidar jamás en tu vida porque ese es el gran punto de inflexión en tu vida. Saber que se puede vivir dormido y despierto, conectado y desconectado. Y madre mía, qué diferente es ¿Cómo la cambia? cuando estás en uno y otro lado. Entonces eso empiezas a priorizarlo, lo empiezas a buscar. Entonces quien no ha despertado o quien no sabe lo que es vivir conectado ya puede emprender, tener actitud emprendedora, todo esto que estamos hablando. Y sí, prosperará, pero en un plano del tener, material, económico. Pero llegará un momento que le vendrá una desde nueva ego, crisis y dirá, hostia, sí, ahora tengo de todo. Sí, ya no soy empleado de una empresa tal, he montado mi propio negocio, pero madre mía, estoy con un estrés, estoy ya con ansiedad, enfadado con todo el mundo. Entonces nuevamente la vida te está diciendo, tío, fíjate en los resultados que estás cosechando, vuelve a mirar hacia adentro. Somos tozudos, ¿eh, Charuca? Sí. Pero para eso estamos. Ignorantes. La vida va de aprender. Aprender, 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 crecer, evolucionar, en felicidad, en paz, en amor, en comprensión. Y oye, que cada uno lo haga lo mejor que sepa, ¿no? Pero estamos en ese camino todos y cada vez más personas. Y el siglo XXI va a ser el, el siglo del despertar, de la conciencia de la humanidad y va a ser doloroso ese despertar. Es decir, ¿qué hace que una persona despierte? Tocar fondo. Pues, ¿Qué va a hacer que despierte la humanidad? Pues ya, ya te imaginas hacia dónde vamos. Tocar fondo. Nos como, vamos todos a la mierda y bienvenida, y bienvenida a esa mierda porque, madre mía, qué grandes flores salen de bueno, ese Bueno, de la mierda de 2008. La mierda, viva la mierda. Viva la mierda, que salió de, la, de 2008. Pues coño, de 2008 ha sido el periodo, desde mi punto de vista, yo desperté en el 2006, con 25 años. Coño, yo, yo me sentía más solo que la una, Charuca, inadaptado, ¿te acuerdas que lo hablábamos el otro día, no? Coño, desde 2008, cada vez más peña, ¿eh? Pero cada vez más peña exponencialmente, o sea, que ya vas a una barbacoa o quedas con los amigos que hace mil tal y quien más o quien menos le ha regalado una carta astral o está sí, pensando sí, en hacer sí, un curso sí, de sí. mindfulness y yo empiezo a decir, ostras tú, eh, no me lo esperaba, o te contacta gente que jamás dirías sí. que el que te llamaba ayer vas esotérico ¿no? y de repente te viene, oye Borja, ¿me puedes recomendar cómo era el poder de la hora de cartón? Sí, ¿Cómo? Sí, 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 sí. O sea, es imparable esto, Charuca. Entonces yo pienso, 2008, por decir algo, yo creo que despertó el 10% de la peña, siendo generosos, pues 2020, pues yo creo que va a despertar un porcentaje mucho mayor, con lo cual intuyo que la castaña también será... Eh, mucho mayor, pero bueno, no soy adivino no, no sé qué va a pasar, pero es una intuición que, que tengo, será doloroso conflictivo, eh, malestar sufrimiento, oye, tenemos récord histórico de consumo de ansiolíticos antidepresivos, de suicidios alcohol eh, bueno, tiritas, la sociedad está cada vez llegando a una saturación y hay que ser muy sensible para notarlo, pero no te quedes con la máscara de este teatro. Mira lo que hay detrás y, y hay mucho malestar, muchísimo malestar. Entonces eso es necesario para que llegue a esa saturación y cada vez más personas despierten. ¿no? Eh, vamos en esa dirección, Charuca. Esto se va a alargar un poquito, pero me parece necesario, porque yo creo que es importante, antes de que hablemos del curso online que tú tienes en tu escuela de reinvención profesional, uh -huh. donde todo esto que estamos hablando está estructurado, está como bien puestecito en temas, que tú y yo estamos aquí como volando más libres, Quiero que, yo creo que es súper importante que uno comprenda la diferencia entre trabajo y servicio. Sí, bueno, trabajo etimológicamente viene de tripalium, que significa eh, tres palos. Era un elemento de tortura del siglo VI. Atención, trabajo, tortura. Eh, cogían a los esclavos de esa época, los ataban y los, vamos, 
les daban azotes y castigaban y demás, ¿no? Por eso hay gente que dice que el trabajo es una tortura, ¿no? Y hay gente que se ríe cuando dice que el trabajo dignifica, ¿no? Y lo dicen con cierta sorna, ¿no? Bueno, porque, claro, trabajo es algo que tú haces a desgana seguramente como un medio para obtener una fuente de ingresos. Pero tu objetivo es ganar dinero porque vives en la escasez. Tu objetivo de algunas personas es una carrera profesional para triunfar y tener éxito, ¿verdad? Porque careces de autoestima, ¿no? Pero cambio de paradigma es vocación. ¿Qué es servicio? Servicio. servicio. Vocación, ¿qué quiere decir? Poner tu voz interior en acción. Escuchar tu voz interior. Servir. Aportar. Aportar valor. Resolver problemas. Eh, no sé, atender necesidades. O sea, servicio es, es algo que te llena. Es algo que te gusta. Es algo que te hace bien. Es algo que te transforma, ¿no? Entonces... Eh, para mí es importante en el siglo XXI concebir el trabajo como servicio, el trabajo como vocación, el trabajo como un ámbito de la vida donde yo me relaciono con otros seres humanos y les aporto valor, enriquezco sus vidas. De alguna manera contribuyo a que la vida de otras personas sea mejor. Oye, ya sea sirviendo el zumito eh, recién exprimido por la mañana en el bar, que esto lo acabará haciendo un robot, evidentemente, ya sea, pues oye, haciendo esta entrevista eh, para tu podcast, eh, tarada, ya sea pues la persona que está eh, grabando por ahí pues, este vídeo, es decir, cada persona tiene su contribución. Y entonces, oye, pues hay gente que su talento es ser un vaso, otros que su talento es ser una botella, hay gente que su talento es ser unas gafas, otros su talento es ser un boli, otros una grabadora, otros una camisa, entonces... Todos los talentos sirven para algo, no hay ni mejores ni peores. El tema está en que tú tienes que conocerte y para eso es muy importante seguir tu curiosidad. ¿Qué te interesa? ¿Qué te, qué te, qué te motiva? ¿Qué te mueve? Ay, pues por aquí, a esto, pues leo del tema, ¿no? Y la curiosidad te lleva a la pasión. La pasión es algo que, oh, que te atrapa, te envuelve, casi que te obsesiona, ¿no? Que dices, oh, qué ganas tengo de hacer esto. Y luego es, vale, con esto que me gusta y me apasiona, autoestima, ¿qué se me da bien hacer? Ah, pues mira, pues yo tengo este talento, tengo esta habilidad, tengo este recurso, pues esto que me gusta y esto que se me da bien hacer, ya verás que hay alguna correlación, tengo que descubrirlo, y con esto que he encontrado dentro de mí, ¿qué problema puedo solucionar? ¿Qué puedo aportar yo al mundo? Entonces, claro, si tú sabes lo que te gusta, sabes lo que se te da bien hacer, y sabes qué valor puedes aportar con eso al mundo, eh, es, para mí esta es la fórmula de la abundancia. Muy resumidamente, ¿eh? Y ahí está el propósito, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esto, pues, ¿cómo descubrir esto? Pues bueno, ahí hay tantos caminos como, como seres humanos. Pero el autoconocimiento, por mi experiencia personal y de miles de personas que he podido acompañar ya, es el camino, que es único para cada persona, que permite que las personas se desaprendan, se vacíen, se desprogramen y encuentren, se encuentren y descubran lo que llevan, lo que llevan dentro y puedan... Eh, eh, entrar en el servicio entrar en servicio, salir del trabajo que es desgana, es desgaste, es tortura el trabajo gasta tu energía para pasar a hacer algo con tu tiempo que tú sientas que estás sirviendo que te está energizando que está respondiendo a tu vocación que estás fluyendo, que estás disfrutando ¿y qué nos dicen los sabios un poco más hierbosos? que aquí pues lo podemos decir ¿no? hombre, aquí nos encantan las hierbas nos encantan las hierbadas nos dicen que no hay casualidades que hay causalidades que la vida es un plan pedagógico donde hay una cosa que se llama destino. 
El destino es todo aquello que atraes a tu vida, aquello con lo que eres correspondiente, desde el lugar donde naciste, el papá y la mamá que te tocó, eh, no sé, el, igual pues finalmente acabaste en esta universidad, en esta beca, eh, pues trabajando en esta empresa, con este jefe, todo lo que te, con este novio o novia que trajiste, todo lo que te ha ido pasando en tu vida es el destino. Y el destino tiene la función de confrontarte, de sacudirte, de removerte para que te cuestiones tu ignorancia, para que vayas más allá del ego. Y el destino a veces es desagradable, a veces es duro, a veces es doloroso. El destino a veces nos despierta el victimismo y la injusticia y por qué a mí. Pero cuando tú aprendes del destino, entonces transmutas el destino. Cuando tú empiezas a entender que lo que te está pasando es necesario para crecer, aprender, evolucionar y empiezas a tener esa complicidad para con la vida, aunque le joda tu ego con perdón, Ahí, ostras, estás aprovechando la vida, estás aprovechando tu destino. Una persona que ha aprovechado su destino para crecer, para conocerse, se transforma, transforma su psicología, su mirada cambia y de pronto descubre su misión, su propósito. Fíjate, el destino te lleva hacia adentro y el propósito te vuelve a llevar hacia afuera y el propósito de la misión te gusta, es fácil, fluye, te da energía, aporta valor, genera abundancia, es un regalo, lo Se haría gratis. El lunes, ya no hay lunes. Ya no hay lunes. Ya no hay lunes. Ya no hay lunes. De hecho, al final, de repente te sorprendes tra trabajando. Es que claro, es que el verbo trabajar... Es ya que, no claro, se trabaja. De repente... Ya no se trabaja. O sea, a mí me pasa a veces que digo, estoy todo el fin de semana o ahora en vacaciones con los niños que me encanta tal y cual, pero de repente digo, te ha hecho de menos estar con mi pasión y mi sí. propósito... Y esto, claro, quien no ha hecho este clic no, 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 no lo entiende, ¿no? Yo digo a veces que soy un poco vocaholic, adicto a mi vocación, porque es que me encanta, me llena, tiene sentido. Te energiza. Eh, totalmente. Te ¿no? energiza. Entonces, bueno, te vas a encontrar un, 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 un equilibrio. Pero, por favor, aquí también venimos a decir que el trabajo entendido como vocación y servicio, por supuesto que dignifica a las personas. Por supuesto, te llena, te llena, o sea, tu vida tiene un sentido porque sientes que estás haciendo algo útil, algo que te llena, algo que está aportando a la comunidad. Y que tu hacer venga desde el ser, por eso es tan importante apalancarte en esa semillita, en esa conexión profunda que hemos hablado antes. Y yo por eso, antes de que nos expliques este curso online que tienes dedicado a la reinvención profesional, quería hacer esta diferencia entre trabajo y servicio para que la gente entienda que este curso va de enseñarte cómo trabajar desde tu vocación, cómo descubrir tu vocación, cómo trabajar sobre ello. O sea, que va desde los aspectos más interiores, me voy a bucear dentro de mí, a luego, vale, con lo que descubro, cómo me organizo para convertir esto en un trabajo, cómo, cómo me organizo para ganar dinero, cómo me organizo sí, 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 para sí. tener mi fuente de ingresos y para tener un plan estratégico. Este curso que se llama Reinvención Profesional, ¿puede ser? Sí. Bueno, se llama ¿Qué harías si no te das miedo? Claves prácticas para convertir tu pasión en tu profesión. Y es un curso de reinvención profesional, sí, sí. ¿Este curso a quién va dirigido? Bueno, va dirigido a las personas que toda esta conversación que estamos teniendo le ha despertado el interés y pues, seguramente igual algo te ha confrontado o... De repente dices, uff, tengo miedo y tal, pero dices, no, no, es mi momento. Es mi momento de tomar esas riendas, es mi momento de salir a hacer la comunidad, es mi momento de dedicar un tiempo de introspección a reflexionar acerca de lo que depende de mí. O sea, ¿qué, qué puedo, ¿de qué manera puedo ser yo el cambio que quiero ver en este mundo a través de un cambio y una reinvención en lo profesional? Gente que starta su trabajo, gente que, que por, por fin viernes, otra vez lunes, gente que quiere descubrir su pasión, gente que, que tiene ganas de cambio, aunque de eso le dé miedo... 
gente que igual necesitaba buscar un sentido más trascendente a su dimensión profesional, gente que quiere encontrar su propósito de vida, en definitiva gente que se quiere levantar por la mañana con una razón de ser en el ámbito del, del hacer, o sea, de lo que hacemos con nuestra vida, lo que compartimos eh, y oye, pues incluso, no sé, el legado que yo estoy dejando en las ocho horitas por lo menos que mucha gente se dedica a, a trabajar, ¿no? ¿Y cuáles son los contenidos que tiene este curso? Muy por encima... Bueno, básicamente yo lo estructuro en cuatro grandes bloques, ¿no? El, el, el primer bloque eh, yo le llamo condicionamiento, ¿no? O sea, vamos a remover, cuestionar, liberarnos de creencias limitantes, bloqueos emocionales... Eh, vamos a entender lo que le llamo la herencia económica, ¿no? Lo que un autor que se llama Harbecker habla del patrón laboral y financiero, ¿no? ¿Y por, ¿Por qué yo...? pienso y actúo y me comporto de esta manera en relación con lo laboral, económico, financiero. Vamos a matar a papá y a mamá con, con el cuchillo del amor, con amor, eh, con amor, metafóricamente, porque claro, muchas veces mi mentalidad eh, se asemeja mucho a la mentalidad de mis padres. ¿no? Si mi padre era empleado, mi madre era empleada, es casi un 100% de posibilidades que tú también hayas sido empleado, pero ¿por qué tienes que ser empleado? ¿Por qué tienes que tener esta mentalidad, estas creencias de esta era industrial. Vamos a entender lo que es la era industrial, lo que es la era del conocimiento, el viejo paradigma, el cambio paradigma, el nuevo paradigma, ¿no? Luego el siguiente bloque le llamo ya más bien eh, psicología, que es quién soy, para qué sirvo, sanar autoestima, entender pues eso, cuáles son mis habilidades, fortalezas, eh, lo que me gusta, descubrir lo que me apasiona, el tema del talento, que es fundamental, y cómo desarrollarlo, ¿no? Luego ya la parte más filosófica, que es un poco más hierbas, pues el propósito de vida, ¿no? Es decir, vale... Eh, tomo las riendas, salgo de la zona de comodidad, eh, trabajo mi autoconocimiento, mi educación emocional, eh, pues de repente eh, tengo más claro ya para qué sirvo, cuál es mi talento, ¿no? Y, pero al servicio de qué. A mí, por ejemplo, me gusta comunicar, pero bueno, yo puedo utilizar eh, el talento comunicativo al servicio de, de muchos propósitos. Bueno, pues que a mí lo que me pone es comunicar para inspirar un cambio de paradigma. A otro puede tener el mismo talento comunicativo, pero lo pondrá al servicio de otro propósito, porque a él le mueve más. Y el propósito es, es, es intransferible, viene de dentro. ¿no? Y luego ya la, la última parte, que es la más larga también, es la parte de, de, de economía. De cómo, cómo. Aterrizar todo esto, Totalmente. ¿no? O sea, es como el, el, la punta de, del iceberg, ¿no? Hemos empezado por lo más profundo que no se ve y ahora llegamos a la superficie. Pues vamos a hablar de diseñar tu modelo de negocio, tu plan de acción, tu hoja de ruta, eh, trabajar la inteligencia financiera, porque no vamos a tener jubilación. Importantísimo. Hemos de aprender a relacionarnos con el dinero con madurez, con consciencia, con valores, aprender a invertir la marca personal, importantísimo. O sea, eh, mostraros al mundo. Eh, o sea, pensar, todas las que nos estáis escuchando, ¿por qué estáis escuchando este podcast? Y dirás, bueno, porque nos encanta Charuca. Y nos encanta la jefa de tu vida. Bueno, vale, pero ¿cómo, cómo has dado con Charuca? ¿Cómo has dado con la jefa de tu vida? ¿no? Entonces, ir, ir como, ¿no? Eh, cogiendo todas las miguitas que te llevaron a conocer a Charuca. Eso es la marca personal. Es que alguien me habló de ella y me habló con pasión. Es que vi un vídeo suyo, leí una entrevista. Eh, Entonces, vamos a ver que, ostras, pues se puede crear una marca personal con autenticidad, con valores, con generosidad, con vocación de servicio, ¿no? Y alrededor de esa marca personal pues, se crea una comunidad de gente interesada, ¿no? Entonces, es fundamental, porque pasado mañana yo voy a necesitar un perfil muy concreto de una persona muy concreta que me resuelva un problema muy concreto, ¿y qué haré? Buscaré en Google, 
buscaré en YouTube, buscaré algún buscador, un headhunter consciente, lo que fuera, y me aparecerán un listado de 30 motivados, entonces clicaré en cada uno de ellos, veré su propuesta de valor, veré algún vídeo, veré tal, veré, leeré cosas y diré, hola, estos 20 cumplen con lo que no he dicho, pero es que este me ha caído súper bien. Yo quiero trabajar con esta persona. ¡Qué fuerte! También es fan de Big Little Lies, como yo. ¿Esta serie la has visto no? Sí, sí la he Uf, visto. Ayer llorando, el último episodio. Oh, me flipa. Hay gente que dirá, Big Little Lies. ¡Qué aburrimiento! ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde los seres humanos vamos a colaborar y, y vamos a unirnos eh, en propósitos comunes, pero, pero de personas afines. Hay mucha gente, hay gente muy diferente, ¿no? Entonces, tú y yo conectamos, pero igual con otros no conectamos tanto y no pasa nada, ¿no? Entonces, conectamos porque, mira, hay una afinidad que viene del alma, ¿no? Como tú dirías, ¿no? Y bueno, al final un poco, pues todo ese, ese curso es acompañar a las personas, independientemente del momento en el que se encuentren, para que puedan hacer su proceso de reinvención. También les enseñas a aprovechar las tecnologías, ¿verdad? Bueno, en el último bloque, sin ser un experto y tal, pero pues sí que abrimos puertas. Sí que abrimos puertas eh, para que, pues eso, tengan en cuenta que hemos de, por lo menos, tener una relación cordial, amistosa y cómplice con las tecnologías. Porque las tecnologías lo que nos confrontan es con la curva del aprendizaje. O sea, a todos nos incomoda aprender algo nuevo. Cuando tú tenías que aprender en bici, te caías, te hacías daño en las rodillas. Aprender es doloroso, te equivocas y el ego no le gusta equivocarse, se siente mal, ¿no? Y a veces se nos hace una montaña, ¿no? Conceptos nuevos, ideas nuevas. Pero una vez aprendes una nueva tecnología, eh, se expande tu capacidad de aportar valor, se expande tu creatividad, ¿no? De repente, pues ahora mismo estamos utilizando tecnologías, varias tecnologías en este momento. Y fíjate, gracias a esta tecnología, gracias a esa tecnología, pues estamos pudiendo aportar eh, valor a muchas más personas, ¿no? Entonces, hemos de poner en YouTube tutoriales con los amigos latinoamericanos, que lo hacen súper bien. Yo la verdad es que muchas de las cosas Bendito que... sean lo que... A mí sí. me han enseñado muchas cosas de este podcast, ¿eh? O sea, gracias, amigos. Gracias, abrazo, amigos, que hacéis tutoriales. para la gente que hace tutoriales. O sea, yo la verdad, por ejemplo... Son ángeles. ¿Cómo? Bueno, de hecho, ¿cómo abrir un canal de YouTube? Totalmente. ¿Cómo Yo aprendes igual. esto? ¿Cómo editar mi podcast con GarageBand? YouTube. Ay, hay un alma caritativa que lo ha grabado, gracias. Quien quiere encontrará un medio, quien no, una excusa. ¿no? Estamos en la era del conocimiento, de la información. Está, es gratuita, es a golpe de clic. Hemos de aprender a aprender. De todo eso va un poco el curso, ¿no? Pues ahora, y este curso... Lo tienes presencial y lo tienes online, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el, el presencial ahora mismo no lo estoy haciendo eh, porque estoy enfrascado en, en otros, otros proyectos en que me tienen totalmente absorbido. Solamente está en versión online. Y ahora es cuando yo voy a dar la noticia, pues ya os he dicho que os quedéis hasta el final, porque Borja ayer eh, me dio una sorpresa que me dejó flipada. Y es que en principio hablamos de dar un descuento para las oyentes de Jefa de tu Vida, pero Borja ayer se iluminó y dijo, Charo, ¿sabes qué? Que voy a regalar mi curso, que está valorado, me parece muy barato, en 195 euros, y lo voy a regalar durante todo el mes de septiembre, se le ponen los pelillos de punta, a todas las personas que estén escuchando este programa y que quieran, o sea, que vean que no hay excusas, que, está, que el conocimiento está ahí y que yo pongo todo esto, que, todo mi curso a vuestra disposición total. Que Borja Vilaseca nos regala... Ah, y yo lo voy a hacer, porque no, no, no. yo tengo hambre de conocimiento, no yo tengo hambre de conocimiento, y nos regala a todas vosotras y a todas nosotras este curso gratis, utilizas el código jefa de tu vida durante todo el mes de septiembre de 2019, y ahí está todo a tu disposición, total, que el que hoy en día 
El que no tiene un trabajo que le gusta, el que no se encuentra es porque no quiere. Sí, la verdad es que eh, lo, lo bonito de mi trabajo es que cada vez puedo ofrecer más cosas gratis. Es lo que más me gusta. Es decir, eh, yo siempre les digo ¿no? a todos los que estamos aquí, el, la filosofía de esta empresa es democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Hacer accesible el conocimiento que a mí personalmente me ha transformado y ha cambiado mi vida, pues hacerlo accesible, pues aportar el máximo valor de la forma más barata que sea posible para que, la, para que el proyecto sea sostenible. ¿no? Y gracias a las nuevas tecnologías, cada vez podemos compartir, bueno, de hecho tu podcast ¿no? también está en abierto, es decir, y esto es lo bonito, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene que honrar sus motivaciones, ¿no? La mía, desde que toqué fondo, fue esa, ¿no? Encontrar mi razón de ser, encontrar el sentido de mi vida, lo encontré y desde entonces lo que hago es compartir, compartir, compartir. La verdad, quien, quien me conoce y quien conoce lo que estoy haciendo, el 95% de lo, que, de lo que hago en mi vida es gratis y ojalá que algún día sea el 100%, estamos trabajando en ello y luego pues hay algunos eh, servicios y productos más sofisticados pues que evidentemente para mantener toda la estructura y toda pues, la gente que trabaja conmigo pues tenemos que, que cobrar al respecto ¿no? y no sé, yo me siento, me siento abundante, me siento agradecido Charuca y creo mucho en ti, me, me gustas mucho como ser humano, te conocí el, el, bueno, hace ya meses, estás nuestra segunda cita sí. y no sé, ayer pensaba porque me lo comentó el equipo y tal y dije, no, no, o sea, que no haya excusas que el 100% de las jefazas que están escuchándonos, si les ha interesado esta conversación... Si te quieres conocer que mejor. Que lo hacer, ¿no? Y, y ya me contaréis qué tal el, 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 el curso. Yo lo he hecho con todo mi amor. Son muchos años de mi vida condensados. El curso son ocho horas y media de vídeos estructurados. Son unos 30 vídeos. Tú eres el profe. Sí, claro. No sé, contigo, ocho horas contigo. Ocho horas sí. con Borja. Eh, estoy un poco más gordito, ¿vale? Eh, lo grabé hace un par de años. Eh. Eh, no me lo tengáis en cuenta. Y luego hay un... un bueno, pues un... un una hoja de ruta vocacional, que en la intranet pues, te descarga ese, ese PDF, hay unos ejercicios muy, muy concretos que vas haciendo mientras haces el curso, tienes un foro pues, para compartir pues, toda la gente que está haciendo el curso y luego hay muchos más eh, materiales complementarios, bien ordenaditos, bien estructurados. O sea, al final yo un poco lo que puedo ofrecer es mi experiencia personal, reflexiones, conocimientos, eh, ejercicios prácticos, lecturas... Es decir, un poco que al final la persona que está un poco ahora perdida y confundida pues tenga una guía generalista para poder hacer su camino personalizado y virtualmente pues compartirlo con, otros, con otras buscadoras. ¿no? ¡Qué o sea, maravilla! Ese, ojalá foro, que la ese foro tiene que ser un tesoro. Ojalá que la hagan todas. Así que jefa, si quieres conocerte mejor, si quieres conectar con tu vocación y propósito y si quieres tener un plan de acción para todo lo que descubras, para, cuando, para tus creencias, para cargártelas, un plan de acción para luego darle orden a todo esto y convertirlo en el, en el cimiento de tu trabajo, tienes este curso gratis para ti. ¿Cómo accedo al curso? Que no hemos dicho la web y estarán todas con los deditos así hechos huéspedes. ¿Cómo accedo a ese curso? Bueno, básicamente entras en mi página web borjavilaseca.com ya verás que pone el apartado cursos y qué harías si no te das miedo y entonces básicamente, claro, haces el proceso de compra normal, lo que pasa es que en un momento dado pone cupón de descuento Pones jefa de tu vida. Jefa de tu vida y entonces automáticamente pondrá coste cero. Cero, entonces, gratis, chicas. Vaya regalazo, vaya, vaya, vaya principio bueno, de temporada. Nunca lo he hecho, ¿eh? Ya lo sé, no lo has hecho. Pierdo nunca. la virginidad. Sí, sí, sí. O sea, a lo largo de mi vida he regalado, bueno, o sea, mucha gente he regalado miles de libros, plazas de cursos, cursos online, pero esto de 
de hacerlo con una comunidad tan grande y tal. Bueno, vamos a ver que no se nos caiga la ojalá, web. Ojalá, ojalá te tiremos la web. Ojalá muchas mujeres lo Le hagan. Le he avisado al equipo informático que, sí. oye, que está atento. Ojalá te tiremos la web abajo. Ojalá muchas personas se interesen en este curso para, para conocerse mejor, yo que yo contento. creo que nunca ocupa lugar. Yo creo que es, es, es lo que tenemos que y hacer. Ojalá y ojalá convirtamos, ayudemos, que al final lo hacéis vosotras. Esto lo hacéis vosotras con vuestro trabajo y con vuestra búsqueda. Pero ojalá a partir de este episodio haya más personas que se sienten jefa de su vida. O sea, a mí sí, me parece como sí, sí, sí. Qué, qué mejor regalo se puede hacer y te lo agradezco muchísimo. No, bueno, eh. oye, a ti, Charuca, a ti por, por también pues, permitirme compartirme y, y, y nada, pues hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es, eh, pues eso, compartir de corazón a corazón y esperando ser útil, ser útil. Servir es ser útil. Servir, servir. Esto es, es servir, chicas, esto sí. es servir. Aquí Borja y yo estamos trabajando. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ver, Así que pues esto ya toca su fin. Ha pasado volando, es lo que pasa cuando uno Muy está feliz. fluyendo, sí. que el tiempo se desvanece. Y yo te doy las gracias, te dejo micro para que te despidas de estas panteras, de estas tigresas que te están escuchando. Y te doy las gracias de corazón, Borja. Estoy encantadísima de esta segunda cita. Bueno, y... ha ido bien. ¿Habrá una tercera? Hombre, sí. Ver, pero lo dudas, ¿o qué? Si tú, vamos, tú, tú no te despegas de mí ya ni con agua caliente, te lo digo. Micro tuyo, mil gracias y despídete. No, Charuca, pues bueno, gracias a ti. Gracias por existir. Eh, me encantas como mujer, te lo digo de verdad. Eh, es un gusto, o sea, es, es, a veces también siento que es un poco un espejo, ¿no? Sí, Creo que sí, sí. Tenemos mucho, mucho en común. Eh, nada, me, me encanta lo que haces, Charuca. Creo que haces mucho bien a, a muchas mujeres, ¿no? Entiendo que son sobre todo mujeres, tu, tu, tu comunidad. Y nada, pues a todas vosotras, espero que no os hayáis creído nada, seáis muy escépticas y que os animéis a verificarlo. Y de verdad, lo único que os puedo transmitir es que el camino al autoconocimiento es lo mejor, lo mejor, la mejor inversión que podemos hacer en, en esta vida, que se avecinan tiempos de profundos cambios, pero que también pueden ser apasionantes, si ya nos cogen inmersos en ese proceso de cambio. Y que nada, que aquí me tenéis, que soy todo vuestro, y esperando pues, eh, repetir algún día. Hablar de pareja creo que es un, es un temazo. Y, Relaciones. Y nada, muchas gracias, muy, muy, muy agradecido. Taruca. Pues gracias Borja y chicas, que me voy muy contenta, tengo el corazón hoy que me peta, estoy muy feliz. Y hasta el próximo capítulo, jefas. <risa>